0: Da quando fu proclamato il bando del colera, nella fortezza della guarnigione locale si sparò un colpo di cannone ogni quarto d'ora, di giorno e di notte, d'accordo con la superstizione cittadina che la polvere purificava l'ambiente. Il colera fu molto più feroce con la popolazione negra, che era la più numerosa e la più povera, ma in realtà non fece considerazioni di colore né di lignaggio. Cessò improvvisamente come era iniziato e non si conobbe mai la quantità dei suoi danni. Non perché fosse impossibile stabilirla, ma perché una delle nostre virtù più usuali era il pudore delle proprie disgrazie. Il dottor Marco Aurelio Urbino, padre di Juvenal, fu un eroe civile di quelle giornate infauste e anche la sua vittima più notevole. Per decisione ufficiale ideò e diresse di persona la strategia sanitaria, ma di sua iniziativa finì per intervenire in tutti gli affari di ordine sociale, al punto che nei momenti più critici della peste non sembrava che esistesse nessuna autorità al di sopra di lui. Anni dopo, rivedendo la cronaca di quei giorni, il dottor Juvenal Urbino verificò che il metodo di suo padre era stato più caritatevole che scientifico e che in molti modi era contrario alla ragione, così da aver favorito in gran misura la voracità della peste. Lo verificò con la compassione dei figli che la vita ha trasformato a poco a poco in padri dei loro padri e per la prima volta si dolse di non essere stato con il suo nella solitudine dei suoi errori. Ma non lesinò i suoi meriti. La diligenza e l'abnegazione, e soprattutto il suo valore personale, gli meritarono molti onori, che gli furono resi quando la città si ristabilì dal disastro. E il suo nome rimase giustamente fra quelli delle altrettante vittime di altre guerre meno onorevoli. Non visse la sua gloria. Quando riconobbe in se stesso gli scompigli irreparabili che aveva visto e compartito negli altri, non tentò neanche una battaglia inutile, ma si appartò dal mondo per non contaminare nessuno, chiuso, da solo, in una stanza di servizio dell'ospedale della misericordia, sordo alle chiamate dei colleghi e alle suppliche dei suoi estraneo all'orrore dei pestiferi che agonizzavano sul pavimento dei corridoi traboccanti scrisse alla moglie e ai figli una lettera d'amore febbrile di gratitudine per essere esistiti nella quale si rivelava quanto e con quanta avidità avesse amato la vita fu un addio di venti fogli stracciati nei quali si notavano i progressi della malattia dal deterioramento della scrittura e non era necessario avere conosciuto chi li avesse scritti per sapere che la firma era stata messa con l'ultimo respiro. D'accordo con le sue disposizioni, il corpo incenerito si confuse nel cimitero comune e non fu visto da nessuno che lo avesse amato. Il dottor Juvenal Urbino ricevette il telegramma tre giorni dopo a Parigi, durante una cena di amici, e fece un brindisi con lo champagne alla memoria di suo padre. Disse, era un uomo buono. Più tardi avrebbe dovuto rimproverare a se stesso la sua mancanza di maturità, eludeva la realtà per non piangere. Ma tre settimane dopo ricevette una copia della lettera postuma e allora si arrese alla verità. D'un tratto gli si rivelò a fondo l'immagine dell'uomo che aveva conosciuto prima di chiunque altro, che lo aveva allevato e istruito e aveva dormito e fornicato 32 anni con sua madre e tuttavia, mai prima di quella lettera, gli si era mostrato così, com'era in anima e corpo, per pura e semplice timidezza. Fino ad allora, il dottor Juvenal Urbino e la sua famiglia avevano pensato alla morte come a un incidente che capitava agli altri, ai padri degli altri, ai fratelli e ai coniugi degli altri, ma non ai loro. Era gente di vita lenta, che non si vedeva diventare vecchia, né ammalarsi, né morire, ma che andava svanendo a poco a poco nel suo tempo, diventando ricordi brume di un'altra epoca finché gli assimilava l'oblio la lettera postuma di suo padre più del telegramma con la cattiva notizia lo mandò faccia a terra contro la certezza della morte e comunque uno dei suoi ricordi più remoti forse di quando aveva nove anni forse undici era in un certo modo un segnale prematuro della morte attraverso suo padre tutti e due erano rimasti nello studio di casa un pomeriggio di pioggia, lui a disegnare all'odole i girasoli con gessetti colorati sulle piastrelle del pavimento e suo padre a leggere contro il bagliore della finestra, con il gilet sbottonato ed elastici di gomma alle maniche della camicia. D'un tratto aveva interrotto la lettura per grattarsi la spalla con un raschietto col manico lungo che aveva una manina d'argento all'estremità siccome non ce la faceva aveva chiesto al figlio di grattarlo con le sue unghie e lui lo fece dandogli la strana sensazione di non sentire il proprio corpo mentre veniva grattato alla fine suo padre lo aveva guardato da sopra alla spalla con un sorriso triste se morissi adesso gli aveva detto ti ricorderesti a stento di me quando avrai la mia età lo aveva detto senza nessun motivo apparente e l'angelo della morte Era fluttuato per un attimo nella penombra fresca dello studio ed era uscito nuovamente dalla finestra, lasciando al suo passaggio una scia di piume. Ma il bambino non le aveva viste. Erano passati più di vent'anni da allora e Juvenal Urbino avrebbe avuto molto presto l'età che aveva suo padre quel pomeriggio. Si sapeva identico a lui e alla coscienza di esserlo, si era giunta ora la coscienza sorprendente di essere mortale come lui. Il colera si trasformò per lui in un'ossessione. Non ne sapeva molto di più di quanto avesse imparato di routine in qualche corso marginale e gli era sembrato inverosimile che solo trent'anni prima avesse provocato in Francia, compresa Parigi, più di 140.000 morti. Ma dopo la morte di suo padre, apprese tutto quanto si poteva apprendere sulle diverse forme del colera, quasi come una penitenza per pacificare la sua memoria. E fu allievo dell'epidemiologo di maggior fama del suo tempo e creatore dei cordoni sanitari, il professor Adrien Proust, padre del grande scrittore.